0: Golpe de teatro em Vizela e o Benfica segura a liderança no último minuto. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descargar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em pontos diferentes de Portugal, enquanto o nosso amigo João Pedro está no Reino Unido. Camaradas, como estão? houve Gil Braga este fim de semana, mas eu espero que isso não tenha perturbado a, a vossa e a nossa amizade. Está tudo Boa bem?
1: No... Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite. Oliveira, como, como já era colega de escola, apenas isso, portanto, era impossível. Essa... <risos> Sim, não caberia ficar...
2: grande problema, não é? Não,
1: nunca caberia grande problema. De todo modo, Exato. olha, fica o bom jogo, sobretudo, ainda que o Gil parecesse um bocadinho mais, mas pronto. Vamos falar e, disso
2: mais adiante E sempre Vamos... é um derby, um derby minhoto um bocado mais. mais. Um dos tranquilo. vários derbys um minhotos jo... É isso que eu disse, é um dos vários derbys minhotos deste um campeonato. campeonato. Não, 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 era isso, não foi isso que eu disse. Eu disse, sempre é um derby minhoto um bocado mais tranquilo.
0: Ah, do que o outro? O Sim. outro que
2: estás a referir. exato Sim.
0: Exato. E, e já que estamos a falar contigo, João Pedro, hum, houve o jogo o derby regional em Inglaterra e as coisas ficaram... aqueceram para os lados de Manchester, não foi?
2: É verdade, as coisas aqueceram ao ponto de total ebulição. Caros <risos> colegas de escola, eh, o que aconteceu no domingo, a partir das quatro e meia da tarde, foi uma autêntica calamidade.
0: Uma calamidade que poderá ter deixado um norueguês moribundo pelas ruas de, de Manchester. Acho Vamos que é ver. mais tipo cadáver. Cadáver andante, não sei. Já, já será quase cadáver. Vamos falar do Manchester mais para a frente nesta, nesta emissão, mas para já aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar sobretudo da jornada 9 da Liga Portuguesa e vamos começar com o Benfica. Os encarnados foram a Vizela, na ressaca da goleada sofrida aos pés do Bayern Munique para a Liga dos Campeões. A equipa do Benfica chegou visivelmente cansada tanto mentalmente como fisicamente, ao Minho, e com isso o Vizela aproveitou para equilibrar o jogo e ser mesmo a equipa mais perigosa na primeira parte. O Benfica cresceu na etapa complementar e lá conquistou a vitória com um gol de Rafa no último instante, no último segundo da partida. Foi uma vitória com estrelinha, portanto. Com este resultado o Benfica mantém o primeiro lugar com um ponto de avanço para Porto e Sporting. Josué, depois do 4-0 com o Bayern, e atenção aqui uma nota de redação, há três jogos consecutivos que o Ifica não ganhava nos 90 minutos, perdeu com o Portimonense, ganhou outra ofensa, mas só no prolongamento do ah, jogo da taça, e perdeu com o Bayern, era fundamental para o Ifica vencer em Vizela, não era? Oh Filipe, sem dúvida que era até,
1: sobretudo, como tu dizes e bem, essa ressaca da, da jornada da Champions e tendo em conta também aquilo que foram os resultados dos seus adversários diretos eh, antes do jogo eh, contra o Vizel.
2: Isso é que foi fundamental. Eh, exatamente.
1: Agora, parece-me a mim é que, eh, e, e olhando para aquilo que foi a performance do Benfica em campo, parece-me a mim que nós estamos aqui mais uma vez numa situação eh, em que, se calhar, eu, eu até tenho sido confrontado com uma certa sensação de déjà vu porque e até um pequeno aquilo ah, um é? que eu disse uh, ah, oui, como na uh, Matrix exatamente eu até fiquei com, eu até eu já referi isto aqui há algumas emissões mas parece-me que infelizmente o Mr. Jorge Jesus não obstante o hiato temporal que se passou uh, nomeadamente quase 10 anos uh, está a cair no mesmo erro uh, em que caiu quando esteve uh, ao leme do Benfica na sua primeira época ainda em 2010-2011 Nomeadamente, quando o Benfica, que na altura estava no campeonato, estava também na, nas competições europeias, se não estão em, na Liga Europa, na altura, Sim. Um, o, o Mr. Jorge Jesus uh, tinha um 11. É verdade que o 11 do Benfica, ou melhor, a plantel do Benfica não tinha tantas alternativas na altura como tem agora.
0: Mas era um bom plantel também. Era um bom plantel, é
1: muito bom, muito bom. Saviola, Aymar, entre outros, Di Maria, entre outros. Mas isto para dizer o quê, Filipe? Que, de facto, temos uma situação em que o Mr. Jorge Jesus insiste sistematicamente nos mesmos jogadores. Porque ele acha que são os jogadores que lhe dão, que lhe dão maiores garantias de um resultado positivo. É certo que, não obstante a importância que o Benfica pode dar às competições europeias o campeonato continua a ser prioritário no sentido que é a prova que pode dar acesso direto a essas competições europeias, e já para não falar na luta pelo próprio título, não é? Porque isso obviamente uma equipa como o Benfica é sempre primordial, mas uhum. o ministro Jorge nos aposta sempre nesses mesmos jogadores. E obviamente que depois do jogo... Mas achas, o achas o...
0: que ele faz isto porque ele não acredita nos outros?
1: o oh, Filipe, ele até pode acreditar e até pode ter uh, confiança em alguns jogadores, mas eu, eu ao fim destes anos todos e, e aliás, essa também era uma crítica que lhe apontavam quando alternava o Flamengo, mas isso são outras histórias não vamos estar agora aqui a, 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 a repescar aquilo que foi o, a passagem dele pelo Brasil o ministro Jorge Jesus, quando tem ali um plantel que lhe oferece garantias de bom futebol e de resultados, ele tem muita dificuldade em fazer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de rotatividade e a meu ver, e isto também se viu contra o Portimonense, não obstante no caso do jogo contra o Portimonense o Benfica ter tido uma prestação um pouco melhor do que aquela que teve uh, contra o, o, o Vizela uh, o certo é que tiveste o mesmo problema os jogadores, e, e lá está o, vinham de um jogo contra o Barcelona que tinha sido um resultado histórico para o Benfica, ou seja uhum. até podiam vir mais moralizados mas o problema é que a moral uh, pode servir de tónico para os jogadores, mas no final do dia quem manda são as pernas, e sobretudo depois do de um jogo contra o Bayern, em que a equipa também viria algo desmoralizado ao contrário do que aconteceu contra o Portimonense fruto daquele resultado uh, Contra, contra os bávaros, o certo é que o ministro Jorge Júlio apostou na mesma equipa, apostou no mesmo 11 e o Benfica, a meu ver pagou essa fatura uma ah. equipa que não tinha grandes ideias uma equipa que estava claramente cansada apanhou pela frente e agora eu com isto que estou a dizer ultimamente ao Benfica não quero nem pouco mais ou menos menosprezar o esforço de Vizela, o Vizela é uma das boas equipas deste campeonato, é uma das equipas que sobretudo aposta num futebol muito positivo e aqui há que tirar o chapéu ao seu treinador isto não é piada nenhuma equipa, sim, sim. mas não é piada nenhuma pelo facto do homem usar chapéu ou boina neste caso a boina. A boina. não é mesmo piada nenhuma é mesmo um elogio tivemos um, um, um Vizela muito positivo que vendeu sempre cara toda e qualquer jogada com, que, que disputou com o Benfica e de facto e, e reparem no seguinte o Vizela perde o jogo no momento em que estava a atacar e tinha tido uma ou duas boas oportunidades já em tempo de descontos até para ganhar é aquele jogo
0: por isso aquela questão do Vizela fazer o jogo não faz sentido nenhum não exatamente Filipe. Golo, eu também eu também ia referir é.
1: isso eu também é. queria referir isso quer dizer além dessa atitude positiva nós, se formos ver o, 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 as estatísticas do jogo, nomeadamente em termos de faltas, estamos a falar de, de faltas ali a rondar as duas dezenas, não sei se chega às 20 faltas. E pegando numa expressão que o Oliveira utilizou o ano passado, quando estávamos a falar do o ano passado, a época passada, quando estávamos a falar do jogo do, do Benfica contra o Gil, que o Benfica perde em casa com o Gil Vicente, em que o Jorge Jesus na altura também acusou o, o Gil Vicente ante-jogo, o Oliveira disse, pá, isto são números de Premier League e é verdade. E isso notou-se em campo, foi um jogo super competitivo, um jogo super animado, bom de se ver. No final da partida, obviamente que veio a de cima a qualidade dos jogadores, do Benfica, Pegou acima o facto do Benfica ter um, 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 uh, um banco mais rico que, que o Visão. Ora, aí
0: está. Exato. O Jesus ganhou o jogo no bem. Exatamente. Mas
1: estava-lhe a custar, Filipe. Estava-lhe a custar. Uhum. E aí é que eu acho que está um bocadinho essa, essa, esse defeito, esse pecado original do Mr. Jorge Jesus. Dito isto, o Benfica ganha. Acho que ganha merecida, merecidamente, no sentido que foi quem, quem conseguiu meter a bola no fundo da, da rede. E isso claro. é primordial em futebol. Se a justiça existisse no futebol, acho que se calhar o empate seria o mais adequado mas dito isto vou dar os meus parabéns sobretudo ao Vizela que uh, tem mostrado que é uma das boas equipas de campeonato com um futebol positivo no caso do Benfica acho que fica uh, uh, o gol do Rafa e, e essa assistência do Pisi. Uhum. e depois também fica uh, um, a meu ver um, a exibição de um jogador do Benfica que pode eventualmente Uh, servir como alternativa e se calhar também deve, deve ser uma, uma, uma hipótese para o Mr. Jorge Jesus aproveitar no futuro, que é o, o Radonich, que entrou, entrou muito
0: bem, o entrou
1: muito bem fez, teve duas oportunidades claríssimas, dois bons remates e portanto lá está, é uma dessas alternativas que acho que o Mr. Jorge Jesus também tem de aproveitar. Uh, dito isto, fica mais, a meu ver, o resultado e os três pontos somados que permitem ao Benfica a dizer que ainda é líder com um ponto de vantagem sobre a concorrência do que propriamente a exibição. E eu como benfiquista só espero que o Mr. Jorge Jesus perceba que quando tem um, um quando joga em tantas frentes e, quando, e sobretudo depois de jogos complicadíssimos como foi o último jogo contra o Bayern e sabemos que daqui por alguns dias vai voltar a jogar contra o Bayern e agora na Alemanha que ainda vai ser uma situação mais ainda mais estressante ainda mais difícil Sim. tem que perceber que há uma necessidade grande de rodar a equipa e sobretudo de ter essas alternativas preparadas para o serem ou seja, o Benfica tem que ter segundas linhas que quando são escolha continuem a assegurar que pelo menos no campeonato e nas provas internas existe um nível exibicional suficiente para contra equipas à partida inferiores em termos de qualidade, uhum. o Benfica possa dominar o jogo, marcar mais gols que o adversário e ficar por cima e no final levar os três pontos ou então passar a eliminatória dependendo da competição
0: o Benfica que vence o Vizela, mas ao contrário daquilo que é normal na Liga Portuguesa é um jogo que o Benfica faz menos remates à baliza do que o Vizela, e eu diria que se o Vizela tivesse ganho o jogo também não chocaria ninguém, o Vizela teve Filipe, oportunidades para o fazer Filipe, ah, estaria principalmente aqui neste... na primeira parte
1: estaria aqui eu neste momento por muito que me custasse enquanto benfiquista, aplaudir o Vizela, porque teria sido um justo vencedor Exatamente. e volto a dizer porque não me canso de o referir é uma tremenda injustiça para o ministro Jorge Jesus e acho que até lhe fica mal acusar o Vizela de antijogo ou qualquer coisa remotamente parecida com isso
0: João Pedro, o, o Benfica venceu então o Vizela no jogo em que o Vizela poderíamos argumentar que o Vizela foi melhor do que o Benfica ah, numa semana em que o Benfica levou quatro do Bayern em casa e onde toda a gente disse que acaba por ser normal porque o Bayern é um TGV e o Benfica é uma espécie de alfa pendular ou intercidades da, do futebol europeu. Mas porquê é que o Benfica não consegue fazer em Vizela aquilo que o Bayern fez na Luz? Quer dizer, porquê é que o Benfica não consegue levar o Vizela vencida daquela forma uh, autoritária quando o Bayern venceu o Benfica?
2: Eu posso colocar as coisas de outra forma. O Benfica consegue fazer isso, só não conseguiu fazer isso em Vizela. Porque o Benfica teve resultados confortáveis no neste campeonato, eh, anteriormente, quase não diria como se fosse o Bayern, porque eu chamaria o Bayern talvez um, um, um clássico do cinema, e se calhar o Benfica chamaria-lhe uma boa série. Mas em relação a este jogo com o Vizela, eu claramente isto foi uma questão de, de falta de pernas, Porquê é que o Benfica não consegue fazer isto e o, e o Bayern consegue? Tens que perguntar aos dirigentes e aos jogadores do, do Bayern de Munique. Em relação ao Benfica, claramente o Benfica estava pareceu cansado, mas nunca desarmou. Quer dizer, nem, nem tendo em conta o grande jogo deste Vizela, que não merecia a tragédia que aconteceu aos 15 segundos, segundo. após 7 minutos extra, dados pelo árbitro, porque o Vizela apresentou uma boa organização defensiva, boas trocas de bola, um futebol com critério, um futebol com personalidade, um excelente guarda-redes, o Charles fez belíssimas defesas e uh, criaram muitas oportunidades de golo, como vocês já tiveram a oportunidade de, de falar, por força de uma inesperada troca de bola que conseguiram ter contra as águias, que foi bastante apreciável. Eu gostei Foram... muito do
0: Samu, achei o Samu
2: muito. O gosto, Samu não tendo sido dizer, dos melhores, até é um... fez um bom jogo. Só que foi ele que fez que, é que que teve ele a que perda, de perda de perda bola. bola está perdoado. Está bola. perdoado. É um rapaz das escolas do Porto, ao que parece. Mas ainda assim acabou por ajudar o Benfica, coitado, com aquela perda de bola. Mas ele que não tendo sido dos melhores, até fez um bom jogo. O, o, o Benfica no final do jogo até acabou por ter mais, mais posse e como vocês disseram acabou por superiorizar uh, nos últimos minutos devido à diferença de qualidade no fundo entre as duas equipas que se notou depois com, com as substituições mas uh, em relação ao Benfica uh, não creio que haja grandes sinais para alarme eu já disse a semana passada a questão pelo menos entre os três primeiros da Liga Portuguesa, está apertada. O Sporting e o Porto continuam a ganhar. O Benfica, que tem ganho com um pouco mais de conforto que o Sporting e o Porto, desta vez sofreu um pouco mais para ganhar, mas continua tudo, meus amigos, meus colegas de escola, aliás, com uma diferença de um ponto, três equipas na frente.
0: O Benfica que na próxima jornada vai visitar o Estoril Praia, o Estoril que é a sensação deste campeonato, um, portanto será, será um jogo complicado partir, e, pelo meio, e pelo meio vai jogar com o Vitória o Vitória Guimarães para a Taça da Liga portanto é uma semana em termos internos complicada uh, para o Benfica de Jorge Jesus e fica, fica de certa forma contada a história do Benfica em Vizela e avançamos para o Porto o Porto, uh, um pouco ao contrário do Benfica está em grande, está em alta os Dragões derrotaram o Tondela no regresso ao campeonato, por 3-1, com três golos de Taremi, que já é o melhor marcador do campeonato. Isto depois da vitória sobre o AC Milan para a Liga dos Campeões, numa partida em que o Porto dominou por completo a equipa de Milão. Um, Josué, tivemos um Porto um bocadinho aos soluços no início da época, com bons jogos, maus jogos, bons jogos, maus Bons, <risos> bons jogos, maus jogos e maus Legal, jogos mas foi... um, Mas achas que este... É, de facto, um, o Porto de Sérgio Conceição? O Porto que nós vimos com o Milan, o Porto vimos com o Tom dela, É este o Porto?
1: Eu acho muito sinceramente que sim, Filipe. E, e num bocadinho ao final da, do, do, uh, do, da época de transferências, eu lembro-me na altura de estar a conversar com, com uh, o nosso amigo Ricardo Loureiro, e, ele, e estávamos a falar sobre o facto do Porto não ter sido vendedor e ele disse olha, pelo menos ficámos com uma equipa melhor que a que tínhamos o ano passado e efetivamente parece-me que é verdade o Porto, apesar de ter começado ali de forma algo periclitante, algo aos soluços, como tu disseste e bem uh, com resultados mais ou menos positivos o certo é que conforme o tempo vai passando e o Sérgio Conceição vai tendo a oportunidade de, de, de estruturar esta equipa e, e moldar a imagem dele vamos tendo um Porto cada vez melhor, um Porto cada vez mais competitivo, e uh, tivemos efetivamente um Porto magistral contra o, 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 o AC Milan, e, e acho que aquele resultado só peca só perca, por, por, por ser escasso. Um grande
0: Porto uh, nesse jogo. Um grande Porto Sim. nesse jogo,
1: e aquilo que tivemos efetivamente contra o Tondela, não obstante o, o Tondela ter sido o primeiro a marcar, num bom golo, sem dúvida nenhuma, Uhum. Depois tivemos uma, e um tom dela que no, no início do jogo estava uh, efetivamente com uma atitude positiva e com, com um bom futebol, mostrar um bom futebol em campo. Depois eu acho que de forma assim, algo um pouco natural, tiveste o Porto a impor-se no jogo, uh, a assentar, uh, a reais por assim dizer, e uh, paulatinamente a conseguir controlar a partida e depois uh, a conseguir marcar esses três golos do Taremi que acabaram por vir, lá está, não quero repetir, mas de forma natural, porque o Porto, a partir do momento em que sofreu aquele golo, esteve sempre por cima, foi sempre uma melhor equipa, e o Taremi, que vocês sabem que eu sou desde o primeiro momento, ainda ele estava no Rio Ave, sou um fã dele enquanto jogador, Cheguei-vos a, a dizer várias vezes nas conversas que nós vamos tendo que achava que era que aquele que ele tinha equipa um grande e foi para o é Porto, é verdade.
0: Isso é e o porto isso,
1: é e o Porto aproveitou. Curioso também é o facto de depois daquele jogo da taça o, o Conceição também ter apostado no Evanilson, que também não jogou nada mal
0: e não deixou uh, a equipa uh, e tu no facto equipe. que ele ia jogar com o Milan e, e jogou e ficou na equipa por conta dela
1: é certo que existe depois aquele, aquele vermelho uh, para o Iker onde dava uh, ao minuto 28 que naturalmente condicionou o, o jogo daí em diante mas o Porto também já estava empatado portanto já estava um pouco, um pouco por cima do jogo e o que aconteceu a seguir e depois naquele gol invalidado ao minuto 70 mas isso pronto são, são incidências do jogo o que aconteceu a seguir foi essa, essa vantagem natural do Porto uh, por cima do, do, uh, do, do, do Tondela e uh, no final tivemos, a meu ver, como uh, momentos de destaque efetivamente esse instinto matador do Tarém, que acho que é um avançado muito bom uh, e, e é pena ele não ser um par de anos mais novo porque acho que teria uma margem de progressão ainda maior e eventualmente poderia almejar a outros voos depois tivemos do outro lado o tom dela uh, um tom dela que começa muito bem a partida mas depois também certos erros que foi cometendo só se pode queixar de si próprio uh, mas uh, tudo dito e tudo e tudo resumido foi mais uma vitória natural de um futebol clube do Porto que está em crescendo que está em muito, num bom momento de forma com um Luís Dias incrível com um Taremi completamente matador e, e portanto temos Porto tem, e para, o resto do, do, para o resto quer dizer a pressão não vai no adro uh, temos Porto para este campeonato e uh, como dizia há pouco Oliveira efetivamente temos ali uma luta a três na frente que vai ser muito interessante de se ver conforme uhum. o campeonato for andando e se esta qualidade se mantiverem nas três equipas uh, sem prejuízo das críticas que eu fiz há pouco ao Benfica vamos ter um campeonato bastante competitivo e, portanto, vamos ter também um Porto a lutar, certamente, até ao final pelo, pelo título.
0: João Pedro, partilhas um pouco desta visão de que estamos perante o Porto em, em ponto de reforçado, quer dizer, este é o Porto mais forte uh, da época até agora, e é este Porto que pode, de facto, lutar pelos títulos e, pela, uh, e pelo sucesso europeu.
2: Tendo em conta que estamos em finais de outubro e que o campeonato só acaba em finais de maio, é bom para os portistas que este ainda não seja o ponto rebuçado. Seja como for... Ainda há
0: melhor do que isto? Pode haver <risos>
2: melhor, porque não? Seja como for, o Porto começa, de facto, a estabilizar o seu jogo e isso nota-se nas mudanças que vai fazendo nos 11 e que não alteram o jogo da equipa nem baixam o nível da performance. Os jogadores como o Vitinha, como o Fábio Vieira, o João Mário, vão entrando e vão saindo do 11, e a equipa vai mantendo, mais ou menos, boas exibições. Eu recordo que o Porto agora só só ganhou pela margem mínima entre jogos da Champions, porque antes e depois já ganhou com algum conforto. Portanto, o Porto, um bocado como ao Sporting, e até certo ponto também como ao Benfica, Começam já a entrar neste. com mais. Eh, eh, engrenagem. Começam a engrenar, é isto que eu quero dizer. Começam a engrenar melhor já nesta fase da época em que os jogos são de facto muitos para as quatro competições que há e, e nota-se que estão a subir de rendimento. Uh, claro que as coisas podem mudar de um momento para o outro, mas fica a sensação que esta máquina do Porto, tal qual o Sérgio Conceição a quer... Está a carburar. Está a engrenar e em fase ascendente. Em relação ao tom dela, não há muito mais a dizer, porque aqui o nosso colega de escola, Josué, já disse o, o principal, uh, fica à geneira do Iker Undabarrena, porque eu queria dizer o nome Iker Undabarrena também, também sou oh, filho... Si, carinha Não sou filho de um Deus menor, também quero dizer um da Barrena, fica essa asneira que depois ficou seguida pela asneira do guarda-redes Pedro Trigueira e que basicamente acabou o jogo, ou terminou o jogo para o tom dela e que faz-me pensar que, apesar de tudo o que eu disse, este jogo com o tom dela não foi o melhor jogo para avaliar o estado do Porto porque o jogo tornou-se fácil. No entanto, fica a sensação de que o Porto começa a ficar um bocado mais confortável na sua pele.
0: Um Porto mais confortável na sua pele, que foi então dela vencer por 3-1. O Porto que, diga-se um, para os ouvintes da Rádio Barcelos e todos os ouvintes deste podcast, estamos a gravar esta emissão antes do jogo da Taça da Liga, que o Porto vai um, disputar com o Santa Clara. Uh, e também estamos a gravar esta emissão antes do jogo do Sporting, também para a Taça da Liga, o Sporting que recebe o Famalicão. Uh, para o campeonato, o próximo jogo do Porto é, um, uh, à moda antiga, um derby do Porto, com boa vista, são sempre jogos uh, um bocadinho bélicos. Portanto, são sempre jogos interessantes de seguir esse Porto à Boa Vista. Vamos uh, avançar agora no alinhamento e vamos falar do Sporting. Ora, o Sporting, uh, tal como o Porto, também teve uma boa semana. Depois da vitória na Turquia contra o Besiktas para a Liga dos Campeões, que colocou os Leões na rota do, apura do apuramento, pelo menos para a Liga Europa, os campeões nacionais regressaram a casa e derrotaram o Moreirense por 1-0 um num jogo interessante e onde o Moreirense vendeu cara à derrota. Aliás, eu quero acrescentar que das equipas que perderam com os grandes este fim de semana, o Tondela foi a única que não me agradou particularmente, porque achei que, já falámos do Vizela, o Moreirense e o Gil, que vamos falar a seguir, todas fizeram grandes jogos, todas jogaram muito bem e podiam ter tirado mais dos jogos. Uh, Josué, mas falando do, olhando do, pela perspectiva do Sporting, este Sporting que venceu o Moreirense, este Sporting que venceu o Besiktas na Turquia, já é mais o Sporting que foi campeão ano passado, não é? Sim, Filipe, isso
1: não temos grandes dúvidas. Não obstante algum tipo de hesitação, dúvida, uh, qualquer semblante de eventual alteração que possa ter sido gizada pelo Romano Mourinho neste momento parece-me que está ultrapassada o Rúben Amorim já encontrou o seu sistema de jogo, encontrou não, não obstante ele acabar por ser praticamente o mesmo da época passada mas acabou por, por encontrar a solução porque, aquilo que ele acha que é a solução para todos os problemas do Sporting e o facto é que não obstante um ou outro é o jogo mais hesitante, efetivamente no jogo contra o Moreirense e não obstante a bela partida que o Mariana fez, como tu disseste e bem, sobretudo mais do ponto de vista competitivo do que propriamente do ponto de vista, a meu ver, de, de criar algum perigo na, na baliza contrária. Mas efetivamente tivemos um Sporting que teve aquele golo do, do Coatas que Quase que parece obrigatório neste momento, depois das últimas partidas, e, e este é um matador mercado, de Sporting. é um coates. matador de Sporting, lá está. Falavam ao Mourinho se ele não gostava de mais um ponto de lança ele dizia que não. Ele. Ele, exatamente ele. as coisas João Pedro, ele dizia que não, porque se calhar já sabia que tinha Coates. o, o coates no, 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 uh, uh, preparado para assumir essas funções. Uh, dito isto, uh, é verdade que o Sporting marca, a meu ver, contra a corrente do jogo ao minuto 16 no sentido em que o Moreirense tinha acabado de desperdiçar uma bela oportunidade mas basta quem não marca não esqueça sofrer e o Sporting marcou logo ao minuto 16 e depois apesar dessa, dessa competitividade do Moreirense e dessa capacidade da equipa de Bureira de Cónigos de, de criar, de tentar criar dificuldades ao Sporting, o certo é que o Sporting, mais ou menos de, de forma tranquila, manteve ali o controle sobre o jogo, uh, e, e, e lá está, aproveitou, teve esse cinismo, caracteriza muitas vezes as equipas vitoriosas de aproveitar essa oportunidade logo na ressaca de, um, de, uma, de uma boa jogada do Moreirense e o resultado não conheceu mais alterações uh, e portanto o Sporting volta a ganhar volta a ganhar com mérito, não obstante o Moreirense também ter sido uma equipa como tu dizes há pouco, Filipe, ao qual está, terá, uhum. temos que dar algum valor porque efetivamente foi sempre competitiva não, não, nunca procurou jogar à retranca e, e foi alvalado com uma atitude positiva para tentar ganhar a partida, mas o certo é que o Sporting foi mais forte uh, tivemos ali mais uma vez um Daniel Bragança magistral ao lado do, do, do Robocop uh, eu ia
0: precisamente falar do Daniel Bragança José. achas que é a entrada dele no 11, que de facto ajuda a resolver os problemas que o Sporting estava a sentir talvez pela falta do João Mário esta época? Oh Filipe,
1: nós já falámos um pouco ao, ao de leve, acho que há umas disso, semanas sim. sobre isto e, e eu não tenho dúvidas e, e e voltando a referir que ele disse, porque ele é muito bom jogador, de Daniel Margança, É um jogador eu... tremendo. É um jogador muito bom. E jogador. já na época transata, ele mostrou em certos jogos. Eu lembro-me sempre daquele jogo, e no jogo, Europeu, Sul 21, o Europeu Sul 21 mas eu lembro-me sempre daquele jogo para o campeonato em que o Sporting joga com, com o Gila em Barcelos em que ele é uma das uma das peças chave para o Sporting na altura ter conseguido ficar por cima do Gil Vicente ele é um jogador jovem com muita qualidade acho que tem muito para dar ao, ao Sporting e à seleção nacional e de facto não obstante a sua tenra idade foi o jogador que, que o melhor é o jogador que tem permitido ao Ruben Amorim matar essa saída do, do João Mário, porque independentemente de tudo aquilo que se diz nas conferências de imprensa e, e, na, e nos jornais, o João Mário o ano passado também tinha um, uma, um papel nuclear na manobra uh, uh, do Sporting e portanto na falta dele tinha que ter sido encontrada uma, uma solução e eu acho que também esse soluçar inicial do Sporting deveu-se ao facto dessa solução não estar em campo a partir do momento que o Amorim percebe que o Daniel Bragança podia ser essa alternativa e o põe a jogar e lhe dá esse voto de confiança ao qual o Daniel Bragança tem respondido de forma muitíssimo uhum. positiva parece-me a mim que temos aqui o substituto natural de João Mário, mas temos aqui sobretudo um jogador com muita classe para dar muitos dividendos não só ao Sporting como à seleção nacional e acho muito sinceramente que o Daniel Bragança é um jogador que ainda vai ter uma, uma preponderância muito grande neste Sporting ao longo da próxima época
2: bem.
1: da próxima jogador, época, perdão da atual época,
0: esta, nesta época e sim, da próxima sim, também sim. acredito que sim não é, mas isso depois Eu não sei que ele seja negociado se vai... E, vai, e vai render para o outro lado sim. exatamente, exatamente João Pedro, ao contrário, por exemplo, do Boifica, que, que fez menos remates o Vizela, o Sporting dominou o jogo, teve, fez 14 remates, teve 60% de posse de bola, teve mais oportunidades, mas fez apenas um gol e como o Josué disse, foi pelo Coates, o central goleador do Sporting. E, e isto faz-me pensar numa coisa, o Sporting tem um problema na, no ataque, na frente, porque o Paulinho, depois de um grande gol que marcou na Turquia, voltou a ficar em branco, e, e aproveito a recordar que desde que Paulinho trocou o Braga pelo Sporting, na época passada, ele marcou apenas 6 golos em todas as competições. E, portanto, a questão que fica é o Sporting pode dar-se ao luxo de ter um ponta-lança que não faz golo. Uh, e, nesta altura, os melhores marcadores do Sporting são o Pote, que esteve mais de um mês sem jogar e continua a ser um dos melhores marcadores do Sporting, com 4 golos, e com o Atas, também com 4 golos, um central. Um, o ano passado, Pote marcou muitos golos e o Sporting foi campeão, mas isso é uma receita que, que pode ser sustentável por um clube grande que quer ter sucesso? Ter um ponto a lança que não marca golos e, e confiar que o médio vai fazê-los, ou o central?
2: Bom, assim, só primeiramente e um bocado à parte, o Sporting só marcou um gol ao Moreirense, mas no jogo anterior marcou quatro ao Besiktas, que é uma equipa certo. melhor. Certo. Todos os jogos são diferentes, cada jogo tem a sua própria história, e eu não me importo de estar aqui uh, a falar ao som de violinos uh, mimetizados por Os Josué. nossos ouvintes
0: não podem ver, mas sim, o José estava agora a fazer o uh,
2: estava a tocar violinos. Mas por mais lá paliçada, como se costuma dizer que isto seja, isto é mesmo assim. Em relação ao Paulinho, o Sporting não foi buscar o Paulinho, porque o Paulinho era o matador dos 30 e tal golos por época. A melhor época do Paulinho foi em 2019, 2020 e foi 25 golos. Houve outra época em que fez 20... Diz isso 20, Braga, Oliveira. Diz isso, isso Braga, época... Oliveira. ele não era matador. Houve outra época em que, só, em que fez 20 e depois em todas as outras, dos seus 20 anos, 28 anos de vida, fez menos de 20 golos. Portanto, o, não era por o Paulinho ser esse matador. O Sporting foi buscá-lo pela experiência de primeira liga portuguesa que ele tem e porque ele, por aquilo que ele oferece coletivamente, que é muito. Em relação à pergunta que me fizeste, se isto chega ou não, na Liga o Sporting tem levado a água ao seu moinho assim, já no ano passado foi assim. Segurança defensiva, muitos e bons rematadores, jogadores com qualidade para marcar e os gols acabam por chegar e se diluir por um número maior de jogadores porque o Sporting tem de facto um bom número de jogadores com boa capacidade de finalização, o Coates que o diga. Já na Champions, claro, isto poderá ser um elemento em falta, pelo menos este ano, para voos superiores, mas também o Sporting regressou agora à competição e está a tentar reintegrar-se nela com regularidade, não é? Posto isto, isto não quer dizer que eu concordo que neste momento o Paulinho está a passar por uma fase de menor acerto, porque está. Mas também quem remata, tanto como ele acaba por chegar a uma fase melhorzita e marcar mais alguns. Agora, o Paulinho não é meus colegas de escola, o ponta de lança dos 30 e tal golos que, que o Sporting precisava para ser campeão, porque o Sporting não precisou assim tanto dele para ser campeão o ano passado.
0: Mas o, o, quer dizer, o Paulinho, então, agora é tipo é o Nuno Gomes dos Pobres, não, dizer, não, que é o é um Pouca oh, Lázaro sem, não, 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 filho, eu, diria, sem. Não,
2: eu diria, o, é o Poor Man's. O, Hormans postiga, não, um não. Postiga. Pustiga dos pobres postiga dos oh, pobres Ó oh, oh, Filipe Eu ouvi do Oliveira Ficou a ideia
1: Que o Paulinho Saiu do Braga Porque não tinha classe Para ser jogador De Sporting Clube do Braga
0: <risos> Antigamente Não era preferência Bifica... da área Não era o avançado, Não era o possível, Antig Antigamente
1: dar. Quando o Benfica Falhava uma contratação sonante Vinha sempre o presidente mal. fosse o Vilarinho Ou o Vieira dizer que ele não tinha Perfil para ser jogador De Sporting Clube do Benfica Mas, desculpa, Principalmente não. Podia parar ao Porto não? Podia claro. parar ao Porto claro. né? O Falcão também não, lá, vai, não tinha resolvi. perfil Para ser, ser jogador ah, mesmo, é o Falcão no que eu perfil para ser jogador de Sporting Bobífica. Agora Paulinho, um Paulinho o Paulinho se um jogador não servia.
2: Bom. É um jogador muito bom coletivamente. Não é pelos 30 e tal golos que ele, que ele não oferece. Ele é um jogador muito bom coletivamente. É basicamente esta a minha ideia, colegas.
1: Pronto, Oliveira. Pronto, pronto, pronto. Não chores. Está pronto, pronto.
2: Eu não, o Paulinho que chora. No final da época.
0: Acho que o Paulinho <risos> chora pouco hoje em dia. Tem poucas razões para chorar. Portanto, não achas, não achas então que é um, um problema? Porque o Paulinho integra-se na forma de jogar do Sporting e a forma de jogar do Sporting não pede um ponta de lança que faça os tais 25, 30 gols.
2: Não pede necessariamente esse tipo de ponta de lança. Ok. E na liga é essa a minha resposta. Em relação a voos mais altos, a coisa muda um bocado de figura. Como eu disse há um bocado, o, o Tiago Tomás, o filho do Ben Stiller que muito bem esteve na primeira metade da época em que o Paulinho não, não, exist, não estava no Sporting ainda pode dar mais no futuro, não sabemos e o Sporting pode contratar outro bom avançado neste momento eu acho que isto chega para a Liga mas para, por exemplo, almejar algo mais elevado na Liga dos Campeões claro que nada como ganhá-la vai, uh, vai ser curto, claro
0: ok o Sporting então que venceu o Moreirense e como eu disse há instantes para a Taça da Liga joga o Famalicão. O jogo é na terça-feira, estamos a gravar a emissão antes dessa partida um, para, para, para a Taça da Liga e depois uh, para o campeonato o Sporting vai então receber o Vitória de Guimarães na, na próxima jornada em, em Alvalade. O Sporting faz agora três jogos consecutivos em casa, dois para o Lisboa campeonato e um para a Taça da Liga. Saltemos agora para Barcelos, onde Gil Vicente e Braga protagonizaram um belo jogo de futebol, eu diria um dos melhores jogos uh, até o momento do Campeonato Nacional. O Braga acabou por vencer por 1-0 um com um gol de Vitinha, o jovem que veio da equipa B e de quem falámos na última semana. Uh, a meu ver, o resultado é muito lisonjeador para o Braga, uma vez que o Gil teve mais remates, mais bola, muito. mais canto. Muito. Muito. Uh, dominou em quase todas as estatísticas o Gil, menos na que conta bolas na rede. Obviamente, aí o Braga venceu. Com este resultado, o Braga subiu ao quinto lugar e já o Gil vai no sétimo jogo consecutivo sem vencer e caiu para o décimo posto uh, na tabela. João Pedro, vou para ti primeiro, porque vamos falar do Braga. Um, já vi que discordas da minha interpretação de que o resultado foi muito lisonjeador para, para a equipa de Carvalhal. Uh, concordas pelo menos que o, o resultado é melhor do que a exibição
2: concordo que o resultado acaba por premiar o Braga meritoriamente num grande jogo de futebol da primeira liga portuguesa este foi um dos melhores jogos da liga portuguesa o Gil Vicente bateu-se pelo resultado do primeiro ao último minuto teve muitos momentos em que encostou até o Braga às cordas e, e o Braga com um bocado mais experiência e repetindo novos jogadores que jogaram na última quinta-feira, também se notou algum cansaço, acabou por levar uh, a questão para a vitória com, com mérito e com a concentração e com, na minha opinião, boas substituições que o Carlos Carvalhal acabou por fazer na segunda parte, embora não tenha sido por jogadores que eu aprecio muito, mas, taticamente, o Carlos Carvalhal acabou por contribuir para esta vitória nesse sentido, na segunda parte, com as substituições que fez. E eu acho que a vitória assenta bem ao Braga e acaba por ser. Eh, eu não diria uma tragédia como a Vizela, mas acaba por ser um pouco penalizadora para um João Vicente que jogou bem. Mas eu creio que a vitória está bem entregue. O que é que tu achas, Josué? Mas...
0: Quer dizer, agora já és tu quem lança os temas? Já, já faz já... a o Oliveira, agora ele, ele, ele
1: baralha a partida, pá, isto é assim.
0: Não, era por causa não, da, maneira da maneira. O Braga ganha uns jogos e ele já fica do contato. Eu, eu, tenho... é... eu tenho alguns Epa, eu tenho moral,
2: apontamentos a fazer sobre alguns dos jogadores, mas, mas os, o Josué estava a olhar. Desculpa, -te. Não, Oliveira, ia... tu,
1: tu, tu apontas à vontade, meu amigo. É, perdão, é ia... Claire.
0: Mas eu, eu ia precisamente perguntar-te, João Pedro. Uh, por estes apontamentos, ou seja, há algum jogador do Braga que, obviamente eu vou falar no Vitinha, que é, é o jogador Ele, ele vai falar no Paulinho outra vez agora. Faz... <risos> Não há Paulinho, o Vitinha bastou uma oportunidade e fez gol uh, e fez o golo que fez a diferença na partida. Uh, depois tens o Mateus, que salvou o Braga e depois também ia comprometendo o Braga. Portanto, há aqui algo, mais algum destaque individual que queres fazer da exibição do Braga.
2: Olha, coletivamente o Braga teve bons momentos de futebol, nomeadamente ao minuto 41, por exemplo, numa belíssima jogada que acabou com um remate atabalhoado, creio eu, do próprio Vitinha. Portanto, isto não foi só o, o Gil Vicente a jogar. Uh, destaco o, a entrada do Lucas Mineiro, que era um jogador que eu ainda do não... Gil vi... Vicente na época passada. É verdade. Um jogador do qual falámos há umas emissões atrás, quando se falou na possibilidade dele de ir para o Braga e que eu tinha até hoje algumas dificuldades em percebê-lo no Braga e como é que ele estava, porque ele de facto tem jogado pouco só tem entrado em segundas partes desta vez também só entrou numa segunda parte mas acabou por ser um jogador importante porque o Braga estava a perder o meio campo e acabou por ganhar um pouco mais de segurança com ele além também uh, do jogo abnegado que fez o pequenino Ian Couto que, que esteve em todo lado eu não creio que o Ian Couto seja a solução para o lado direito mas dentro deste mas dentro destas soluções que há eu creio que poderíamos apostar mais no, no, no Ian Couto. Não sendo é, lá está, é o lateral possível como diria o, o, o Conceição mas não posso deixar uma, grande, uma palavra para o Gil Vicente que de facto fez um grande jogo e uma, e uma palavra ainda maior para o Samuel Lino que belo jogador belo jogo é brasileiro de 21 aninhos
0: bom jogador que está ali em Barcelos por falar em Barcelos por falar no Gil vamos falar com, com o Josué o nosso o nosso barcelense emprestado é emprestado mas é quase oficial isto já é... <risos> está quase ativada a opção de compra por parte de Barcelos e ao Josué já são muitos anos Estou a esperar
1: espera que o Manto Torres marras
0: um passaporte José, o Gil tem mostrado uma qualidade de jogo superior àquela, aos resultados que tem acumulado nas últimas semanas. Ou seja, o Gil joga mais do que aquilo que os resultados e classificação nos diz. E, e isto faz lembrar um pouco o Ferenc na época passada. A, a equipa tinha bom futebol, jogava bem, mas não conseguia resultados. Achas que é tempo para preocupação em Barcelos ou para já está tudo controlado e mais cedo ou mais tarde a fé? de que a bola vai entrar e os resultados vão aparecer.
1: Eu, tendo em conta aquilo que, que também temos falado nos últimos tempos, uh, acho que temos que dar aqui um bocadinho mais de tempo para o Gil uh, aliar as boas exibições aos resultados. Porque, sem, tirando, e lá está a concessão daqueles jogo contra o bolonenses aqui há umas semanas, uh, é certo que o Gil também teve um, um, uma série de jogos uma sucessão de jogos contra equipas de primeira linha no campeonato. E, portanto, é normal que esses resultados menos positivos possam aparecer. Agora, e também e buscar aquilo que eu já disse há algumas semanas, acho que o Gil tem é que manter esta fé, e os jogadores têm que manter esta fé, de que, eh, pegando nestes bons resultados, eh, e, e que, sobretudo, quando começar a jogar contra os seus adversários mais diretos, eh, o Gil vai aliar esses bons, essas boas exibições e esses bons resultados. Era o que eu queria dizer. Um, agora, uh, eu, há aqui uma coisa que o, o Oliveira falou, que o Braga ganhou, sim senhor, mas onde o Oliveira vê benegado, eu vejo sofrido. Sou-vos muito sincero. Uhum. Quando o Oliveira diz que o Braga que esteve São bem... Iguais, e... meu amigo não não João Pedro desculpa mas não são iguais desculpa mas não são iguais faz
2: parte da vida
1: é ah, pois certo mas uma coisa é tu tu estás a ver a questão pelo copo meio cheio eu infelizmente como estou aqui de um ponto de vista mais gilista tenho que ver a coisa pelo, pelo copo mais vazio claro é mais porque e, já e é a terceira
2: vitória seguida do Braga a equipa já tenta, já está a entrar João Pedro
1: mas é um a terceira não vamos agora estabilidade.
2: não estamos livres estamos já faltava já João faltava oh, João. Pienta.
1: estabilidade bons resultados boas exibições
2: oh Josué ó, é a terceira vitória seguida Oliveira, é vou... a primeira vez que o Braga consegue isto esta época é a terceira vitória seguida é só não, isso está
1: bem ok tá não bem, me tá digas a
0: champions em todas as competições não. é a terceira vitória consecutiva em todas as competições
1: é que eu nem preciso falar é que eu nem preciso falar o que eu quero dizer é o seguinte mas fala. O, o Gil fala, Vicente, fala mais do Gil, o Gil não, Vicente é. o Gil Vicente fez uma excelente exibição mostrou ao Braga como é que se joga a bola, coisa que o Braga já se esqueceu, da coisa de seis meses essa parte. Dentro daquilo que são as limitações do Gil Vicente, tivemos uma equipa que mostrou como é que se joga um futebol positivo, ofensivo, e o Gil se não conseguiu mais, porque infelizmente, for... obviamente que o Braga também tem alguma qualidade, sobretudo na baliza, não foi dia de São Mateus, mas parecia. E é verdade que ele pode ter estado no melhor no pior, mas no resultado final e no saldo global das coisas, acabou por ser um dos jogadores com o sinal positivo do Braga. E aquilo que tivemos infelizmente para o Gil Vicente foi mais uma boa exibição da equipa que não se traduziu em pontos. E agora também para terminar, dito uh, tudo isto, é um Gil que a mim me dá a esperança de que efetivamente nos próximos jogos e contra equipas mais daquilo que são os seus adversários diretos pode conseguir uh, resultados que uh, acabam por ser equivalentes à sua performance em campo e com isto eu quero dizer pontos sejam empates, sejam vitórias no caso do Braga e se eu fosse bracarense ou neste caso braguista, como agora se diz eu continuaria preocupado porque temos uma equipa que supostamente, segundo o Mr. Carvalhal o seu habitat natural é o quarto lugar eu gostava que não fosse, fruto da minha ligação à cidade de Braga, mas que contra uma equipa que à partida joga para se manter na primeira divisão, continua a mostrar uma pobre imagem de si própria. Mas ficam depois, felizmente, estas boas exibições que têm contribuído para o Sporting de Braga conseguir um outro resultado mais positivo, que são estes jovens jogadores que vêm das camadas jovens, passa a repetição, e que acabam por, 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 por serem enxertados pelo Mister Carvalhal no 11 inicial do Braga e que vão a pouco e pouco conseguindo levar, fazer com que este Braga uh, acabe por ter resultados positivos. No final da partida fica uma boa exibição do Gil Vicente, fica um Braga que ganha porque marcou mais um gol que o Gil e infelizmente, e, e felizmente ou infelizmente, isso também agora pouco interessa, no futebol é o que conta. Parabéns ao Braga que ganhou e parabéns ao Gil Vicente que fez mais uma bela exibição e eu espero que sirva isto também de base para que se faça belos resultados no futuro
0: O Braga venceu então o Gil por 1 um 0 em Barcelos, ora os outros resultados dando na jornada Vitória 2, Marítimo 1, Santa Clara 0, Famalicão 2, Tondela 1, por 3, Portem 1, Moreirense 0, Passos 0, Arouca 0, Vizela 0, Benfica 1 Portimonense 0, Estrela 2 Gil 0, Braga 1 um, e Boa Vista 0, Golonenses 0. Um, o Benfica é líder com 24 pontos, seguido de Porto e Sporting com 23, o Estoril é quarto com 18 e o Braga é quinto com 16. Nos lugares de descida está o Famalicão ah, no lugar do Playoff com 6 pontos. Abaixo da linha d'água estão Santa Clara e Golonenses com 6 e 5 pontos, respectivamente. Damos agora um salto à Inglaterra e ao futebol internacional. Ora, o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Daló foi humilhado em casa pelo Liverpool. Os Diabos Vermelhos perderam por 5-0 no grande clássico do futebol inglês e adensou-se o clima de crise que se vive em Old Trafford. Os adeptos esperavam que com a chegada de Ronaldo o Manchester United voltasse aos dias de glória, mas... Não será assim tão fácil. O Manchester é 7 em classificado na Liga, a 8 pontos do líder Chelsea. Na Liga dos Campeões, de facto, está em primeiro lugar no seu grupo, mas já foi afastada da Taça da Liga. E pior do que tudo isto, as exibições do United têm sido fracas. E seria tudo bem pior sem Ronaldo, que já marcou 6 golos em 10 jogos. As maiores críticas caem sobre o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, o tal norueguês moribundo de que falámos no início do programa, mas, João Pedro, é Solskjaer o antigo avançado do clube, o herói de Barcelona, da final da Liga dos Campeões um, de 99, não é? Um, é Solskjaer o principal responsável pelo atual estado de coisas do Manchester United?
2: A ideia aqui em Inglaterra, geral, é de que sim. Uh, o Solskjaer é tido neste momento como um professor de educação física numa terra de treinadores de futebol. Uh, e para quem tem visto o United desta época, isto era uma tragédia anunciada quando jogassem com o um clube de topo. O, o Manchester United está numa crise de resultados e tem jogado contra bons clubes europeus. E este domingo jogou contra um dos melhores um clubes grande. europeus. É. e mesmo. E, mundiais mesmo. E, e aí sim viram-se as debilidades que o Manchester tem este ano. Um, o McTominay, a insistência, defensivamente aliás, um desastre como tem sido. O McTominay e o Fred, ao mesmo tempo, essa insistência neles que continuam, perder... pivô defensivo, não que continuam em perdidos é. em campo os dois juntos, continua a existir, um, um dos elefantes que não se fala muito na, na sala é o Maguire e o Shaw, que cada vez mais têm sido um embaraço e um problema. Os dois, dois internacionais ingleses,
0: o lateral esquerdo Lucas Shaw e o central Harry Maguire, central e capitão.
2: O central, que há, há muitas vozes que compreendem que de facto ele não é um grande central, é só, no seu melhor, um bom líder e um bom central. Mas o choque tem sido bastante protegido, especialmente porque fez um ano muito bom na época passada e marcou o gol na final da Liga na, da, do Euro, aliás. Tem passado um bocado despercebido críticas a este jogador. Mas, uh, com os anos a variar pouco... Taticamente, não havendo um fio ou um plano de jogo, os jogadores que têm jogado mal e continuam a entrar no 11, isto acaba por desembocar numa pessoa que é, de facto, Olegunar Gunnar Filipe, os adeptos do Manchester aqui estão mais ou menos de acordo numa coisa. É que eles adoram o Ole Solskjaer e queriam que ele tivesse sucesso. Mas, de certa <risos> forma já admitiram que para um nível superior é preciso um treinador melhor, um treinador de elite. E o Solskjaer não é um treinador de elite. Um, isto não para dizer que ele foi desprovido de méritos, porque ele trouxe estabilidade e mais confiança à equipa, mas acabou em segundo no ano passado e já estamos no terceiro ano de Olegonar Gunnar, Solskjaer. Continuam sem títulos... Um, muito se falou na melhoria do Pogba e tivemos um Pogba com uma péssima entrada em campo este domingo, uma falta de atitude, uma entrada precipitada e um vermelho a mostrar uma falta de arcabouço mental gritante aos 28 anos. Sim. Portanto, não para me repetir, não me quero muito repetir, mas tudo isto neste momento, na opinião geral, desemboca no treinador de quem as pessoas gostam, toda a gente diz 'I's a nice guy, ele é simpático, tem os seus méritos. Mas para um nível superior, ele é do consenso geral. Pelo menos neste momento, não chega.
0: Não é treinador do o United. Um, o o mais César, que no jogo com o Liverpool, tem no banco jogadores como Pogba, Lingard, Cavani, Sancho, Matisse e Van de Beek ah. Sim,
2: um, uh, fica a ideia que ele não tem coragem, de, de. parece que não há repercussões para mais exibições, e os mesmos jogadores jogam, e então uh, fica a ideia que ele não tem coragem, por exemplo, de fazer quatro substituições, uh, se há espaço para o McTominay e, e, o, e o Fred, por exemplo, na mesma equipa, ao mesmo tempo, eles que nem são os jogadores brilhantes, como é possível o Van de Beek ter tido tão, tão poucas oportunidades? por exemplo. Isto é só um, um, um pequeno exemplo de uma gestão que não tem sido tida como uma boa gestão, pelo contrário, de uma, de uma má gestão que o, que, o, que o Solskjaer tem feito dos de, de de assets que ele tem. O Sancho é outra. O Sancho é um jogador que fez carreira no Borussia Dortmund a jogar a extremo direito e muito bem. é muito jovem, ele é muito jovem. Sim, sim, anos, fez carreira, não? por assim dizer. Fez um ano ou dois. É, no, Exame, na, a fez extrema, forma. É, não, nem por isso. A extremo direito no, no Borussia de Dortmund e muito bem, e eu só o tenho visto no lado esquerdo quando joga, portanto, parece haver aqui uma série de decisões incompreensíveis que levam a que as pessoas, de facto, mesmo aqueles que gostam dele, culpem o treinador, claro.
0: Josué, tu vês isto um bocadinho à distância porque és até mais és adepto, és um simpatizante do Liverpool, portanto, ficaste todo simpatizante, Filipe, simpatizante. Simpatizante. Um, mas quando pensas na, na crise porque passa o Manchester United e há pouco tempo falaste da crise do Barcelona portanto grandes clubes europeus que têm crise parece-te que é mais uma questão técnica e outro treinador com este plantel faria muito melhor ou os problemas do United são mais profundos um, do que simplesmente a questão do treinador
1: Oh Filipe eu voltando a pegar naquelas metáforas históricas costumo referir uh, culpar o Solskjaer da crise atual do United é a mesma coisa que dizer que foram os últimos generais que se renderam aos russos em Berlim na Segunda Guerra Mundial uh, os últimos generais alemães que foram a culpa deles de terem perdido a guerra uh, o problema do United e eu não vou estar aqui a perder, tempo, a perder tempo com isso porque não vale a pena o problema do United vem atrás de trás há aqui, um bocado de há aqui um bocado de capital no United a meu ver que é o seguinte o, o Sherlock Ferguson que obviamente é um gigante do futebol mundial e não podemos negar isso sobretudo pelo aquilo que fez no United chegou uma altura que disse eu vou-me embora, vou-me reformar mas uma das coisas que acho que na altura não se percebeu no United é que tinha que haver um corte umbilical com esse passado porque uh, não havia futuro não há futuro não há futuro para um treinador com 70 e tal ou 80 anos ou a idade que ele tem e espero que dure até aos 120 uh, uh, nem com ele, nem com o sistema dele nem com os pupilos dele que lá ficaram são pessoas que podem ter um, um contributo positivo para a equipa, não digo que não tenham, mas o certo é que tu no United tens visto sempre, e sobretudo nos últimos três anos com o Solskjaer, epá, aquela ideia de que não, ele é um tipo da casa, e, ele, e ele, ele incorpora aquela mística dos tempos. Não, pá, não, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. O United tem que se reconstruir, tem que começar de novo, e tem que perceber uma coisa, que é, essa malta tem de sair essa malta tem que de deixar de ter eh, capacidade de opinar porque é malta que só vê para um lado e aquilo que o United precisa é de começar de novo é, um, é, é, é fazer um reset a meu ver, e isso implica teres alguém que tu apostes a longo prazo a médio e longo prazo, como foi o caso do Alex Ferguson, quando pegou Sim, na quando equipa
0: quando pegou tem na equipa nada.
1: exatamente, quando pegou na equipa sobretudo dar confiança a essa pessoa para que essa pessoa também tenha a, a, a possibilidade de definir a política de contratações e depois não estar a gastar todos os anos bateladas de dinheiro em jogadores que por muito bons que sejam e isto nós podemos ir até a, ao início à contratação do Pogba ao, ao, para o United que para mim foi um absurdo na altura e continua a ser um absurdo, mas pronto e perceber valores que... valores
0: envolvidos, não é?
1: O United não se fez uma das melhores equipas do mundo com base em contratações de 120 milhões. Não se fez assim. É uma equipa que não se fez assim. E portanto, achar que com contratações milionárias de jogadores que não vêm acrescentar nada à equipa ou vêm acrescentar pouco ou então não tem lá gente que possa espremê los que possa tirar deles aquilo que a equipa precisa a meu ver é um erro. E portanto aquilo que o United precisa mas, é.
2: Olha, o Manchester City fez, fez contratações milionárias e conseguiu chegar oh, lá filho, sabes oh,
1: oh Oliveira, eu não sei. Eu estou a falar do United. Era o treinador. Se tu não concordas comigo, isto aí não foi
0: logo. O City, o City não teve logo <risos> sucesso com esta fórmula dos pois grandes. Não. No... Durou mas, um
2: mas que não, sucesso? Mas o sucesso. Quando é que o, tem? Quando é, quando é que que o City cerca foi... de 4 anos? Demorou cerca de quando, quatro quando anos. Quando é, que o City,
1: quando é que o City ganhou a Liga dos Campeões pela última vez, Oliveira?
2: Uh, nunca ganhou a Liga dos Campeões ah, mas já ganhou I, uns campeonatos I, ingleses isso ganha campeonatos dois.
1: ingleses até o Leicester ganha pá. isso não interessa a questão aqui tem a ver com o seguinte tu queres ter uma equipa para dominar na Europa percebes? Na, e na cena daquilo que, são, que é a história do clube tens de ter um projeto tens de ter uma ideia e aquilo que falta no United é um projeto, é uma ideia, e sobretudo tens de ter alguém que esteja a pensar o futebol, quando a é pensar verdade. o futebol. É Mas a questão é essa, e a culpa não é do Solskjaer, porque um o problema não é de ideia. agora. E o problema não é de agora.
2: Um projeto e uma ideia, okay. que inclui... Não. Um bom treinador, uma boa etiqueta técnica, um bom político, mas, estamos aqui, mas estamos, aqui, estamos aqui. Nem sequer estamos a discordar muito, Josué. Não, não. O problema
1: é que tu estás a responder às minhas críticas ao United com elogios ao City. tivesse em Manchester nesta hora, estavam a te lá num poste. Mas isso é outra não, a conversa. Pronto, pronto, isso é outra conversa. O que eu te quero dizer é o seguinte: em, em Manchester, desde que o Walker saiu não há ideias, não há um plano não há nada e é isso que o Manchester United precisa enquanto isso não, não, não acontecer e não aparecer o United vai continuar da mesma maneira que está a vinda do, do Ronaldo para o United só serviu para mascarar problemas que a equipa já tinha há lá muitos jogadores que não têm simplesmente qualidade para estar naquela equipa e enquanto isto se mantiver vais manter este marasmo e vais manter o United ali num limbo em que não vai conseguir ganhar títulos uma equipa que não ganha títulos começa a decrescer e, quando desce por ela, torna-se irrelevante.
0: O Manchester que regressa à Premier League no sábado com o Tottenham de Nuno Espírito Santo, outra equipa também um, em crise, embora de natureza diferente. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com E com isto, boa semana e bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Ciao, what's